0: Dere und willkommen zum Power-Fitness-Podcast. Ähm, sorry für die kleine Verspätung. Dieser Podcast kommt eine Woche später als normal gedacht. Ich hatte die letzten Tage nochmal sehr viel zu tun, da ich auch mein Seminar jetzt hatte am Freitag und ich musste mich wirklich intensiv darauf vorbereiten, beziehungsweise durfte die Qualität für meine Kunden auch nicht stehen bleiben. Daher kam der Podcast einfach jetzt um eine Woche verschoben, was an und für sich auch nicht schlimm sein sollte, ja. Und ihr werdet auf jeden Fall ab nächster Woche wieder bessere Inhalte bekommen. Heißt, ich werde dann auch wieder längere Folgen mit Gästen machen. Also es wird richtig, richtig cool. Und heute habe ich auf jeden Fall mit Daniel ein bisschen generell über Unternehmertum, über unsere Berufe, beziehungsweise auch Money Mindset gesprochen. Heißt alles, was so ein bisschen mit dem ganzen Unternehmen und Geschäftlichen zu tun hat. Und wie wir darüber denken. Hey, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der heutigen Episode. Nehmt euch was mit und habt Spaß dran. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Gabriel! Daniel, was soll eigentlich die Scheiße? Was du weißt du? genau, dass ich beginne. Ja, heute habe ich dir mal die Stimme weggenommen. Daniel, was soll? Jetzt kommst du in meinen Podcast, Daniel, mein verdammter Podcast, und dann nimmst du mir die Stimme weg beim Intro.
1: Also ich finde, nach so vielen Folgen, wo ich jetzt schon dabei war, könnte ich jetzt auch langsam mal das Recht bekommen anzufangen.
0: <lacht> soll Sollen wir das Patent gemeinsam teilen, oder wie? Ach schon, oder? Gleich mal viel überschrieben viel, Daniel.
1: Wie viel Arbeit ich hier reinstecke und ich bekomme keine <lacht> <Ja>. Belohnung. <lacht> Perfekt. Du, du nimmst dir die ganzen Lorbeeren hier mit.
0: <lacht> Von überall werde ich angeschrieben. Ja, Gabriel, du bist so super. Der Daniel ja. hinten im Schatten, ja. ich im Sonnenschein. Ah. Wie ja, geht's Daniel, wie geht's
1: dir? <lacht> Gut, ich bin im Urlaub. Mir geht's super? Die Sonne scheint. Es ist früher Morgen. Ich liebe das. Es gibt nichts Besseres.
0: Das freut mich wieder. Wie lange bist du jetzt schon im Urlaub? Ähm,
1: eine Woche. Erste Woche jetzt. Noch länger oder was? Also ich bin jetzt, sag mal, seit Montag und jetzt noch zwei Wochen noch. Du bist drei Wochen durchgehend im
0: Urlaub? Ach, nein, eineinhalb Wochen noch. Also insgesamt zwei Wochen. <lacht> okay. <lacht> ja. Und was? Hast du irgendwas vor, dass du was machst oder einfach nur zu Hause sind?
1: Nee, tatsächlich äh, nichts geplant. Einfach mal so spontan ein paar Sachen, ich lese auch immer sehr viel, sehr gerne im Urlaub, weil ich da, wenn ich arbeite, nicht so viel Zeit für habe mhm. und da einfach mal abschalten, nicht so viel an Physiotherapie auch denken, ähm, genau, aber nichts geplant. Okay,
0: kennst du dieses, wenn Leute immer sagen, diese ähm, Work-Life-Balance? Ja, klar. Ja, fuck that shit, oder? Work-Life-Balance hat nie gegeben und wird es nie geben. so.
1: Ja, warum?
0: Ja, Alter, Work-Life-Balance bedeutet, dass du immer schaust, dass alles ausgeglichen ist, mhm. dass du aber nie wirklich ein High-Performer irgendwo bist. Und wenn ich mein fucking Leben dominieren will, dann will ich ein High-Performer in meinem Privatleben sein, in meiner Beziehung, vom finanziellen auch im Beruf so.
1: Ja, und ich, ich glaube, es kommt doch immer darauf an, ähm, was dich auch glücklich macht irgendwo. ne Also du kannst ja nicht immer pauschal sagen, ich worke jetzt äh, acht Stunden und dann muss ich Freizeit haben, damit ich eine Work-Life-Balance irgendwo habe.
0: Ja, ja, aber so verstehen das die meisten.
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also dieses Pauschale finde ich da auch schwierig tatsächlich. Ja, das ist wichtig, was du sagst, weil es gibt ja Phasen in deinem Leben, wo du einfach performen musst, wo du auch mal, keine Work-Life-Balance hast, aber dann vielleicht auch mal Phasen, wo du halt brutal entspannen kannst. Ne?
0: Ja, aber was verstehst du jetzt unter Work-Life-Balance? Mal real talk, wenn ich jetzt in meinen rüber rübergehe und da sehe ich jetzt drei Klienten trainieren, jetzt pumpe ich selber und korrigiere nebenbei. Jetzt ist das für mich überhaupt keine Arbeit, aber es ist Arbeit. Aber es macht Fun so, weißt du?
1: Und dann hast du, hast du eigentlich alles richtig gemacht. Dann, dann brauchst du ja, also das ist ja das Geile, wenn du halt Spaß an dem hast, was du machst.
0: Ja, eh, aber deswegen fuckt mich der Begriff so ab, weil Leute heutzutage, ö ö, Work-Life-Balance, ähm, nur weil sie halt keinen Bock auf ihre Arbeit haben, so, sucht ihr mal eine neue Arbeit-Pro, so.
1: Genau, das wäre eigentlich die
0: Lösung. Ja, komplett. Uh, ja. Daniel. Gabriel. Wir wollen heute mal ums Unternehmertum sprechen, habe ich das richtig gehört? Ja. Ja?
1: Können wir gerne machen.
0: Ja, sehr schön. Und noch was, kennst du diesen, ähm, ich glaube, wir hatten da schon mal gesprochen, diesen Wolfgang Unzild-Podcast? Ja. Ähm, die hatten letztens eine Folge drin und ich habe mir die angehört. War übrigens eine gute Folge.
2: Uh
0: -huh. ähm, aber eine Sache hat mich sehr, sehr gestört und da habe ich dann auch den Thomas Ambrecht angeschrieben und auch eine ähm, Nachricht zurückgehalten. Uh
2: -huh.
0: Sie haben über die Kniebeuge gesprochen.
2: Uh
0: -huh. Und... Kennst du dieses Phänomen, wenn jemand eine Kniebeuge macht, eine Schwere und eine Tiefe, dass die Knie nach innen kollabieren? Ja. Genau. Und da haben sie halt so Ansätze gebracht, gerade der Wolfgang, glaube ich, war das, von den Twain, der halt da Ansätze gebracht hat mit kniezentrierender Muskulatur, also der Außen, der Muskel außen vom Knie, obwohl das gar nichts mit der wirklichen Ursache zu tun hat. Und dann sagen sie auch noch so wirklich im Podcast, ähm, das war so also, geil, so, ja, nee, du darfst ja nicht äh, Symptom behandeln, auf Deutsch gesagt, sondern du musst du die Ursache finden Aha. und so weiter. Und sobald ich den halt gehört habe, die haben halt genau das Symptom, wollten die behandeln. So. Ja, was meinst du jetzt genau? Ja, wenn die Knie nach innen kollabieren. Genau. Dann hat das nichts damit zu tun, dass irgendeine Muskulatur die Knie nicht außen behalten oder zentrieren kann.
1: Also die meinen jetzt, dass der... Was das Laterales zu schwach, ist oder was? Nee, stopp. Warte mal, dass Boah, die äußere Muskulatur vom Knie zu schwach ist.
0: Genau, irgend so ein Muskel haben die genannt. Ich kann die gar nicht mehr sagen, welchen die genannt okay, haben. Okay. Und die meinten, Hand okay, der ist degeneriert, mhm. aber das ist überhaupt nicht die Ursache von dem Problem, weil wenn einer schweren Kniebeuge das normal ist, dass du nach innen ne? Erstens ist es normal und das hat er auch gesagt, dass das zu einem gewissen Grad toleriert wird, mhm. ähm, aber es liegt an einem anderen Grund. <lacht> Du kannst entweder generell zu schwachen Quadrizeps haben oder zu schwache Glutes. Und das sind auch die einzigen zwei Sachen, warum das passiert.
1: Mhm. Warum?
0: Du kennst doch ähm, bei den Addu Adduktoren den Adduktor Magnus, oder? Ja. Genau. Ähm, generell die Adduktoren in einer tiefen Kniebeuge, also jeder, der jetzt Adduktoren nicht sagt, das sind die, ist die Innenseite des Oberschenkels, heißt, wenn du deinen Oberschenkel, wenn du jetzt keine Ahnung, ein Spagat machst und du würdest ein Bein zum anderen anziehen, dann würdest du die Adduktoren beanspruchen, die Innenseite. Diese Adduktoren, gerade der Adduktor Magnus, sind in der tiefen Kniebeuge starke Hüftstrecker. Heißt, wenn dein Gluteus Maximus nicht stark genug ist, deine Hüfte zu strecken, dann schaltet sich als Kompensation der Adduktor dazu. Der Adduktor hat jetzt die Aufgabe, die Hüfte zu strecken und das Knie nach innen zu bewegen. Heißt, die Ursache ist eigentlich, dass dein Gluteus zu schwach ist, um deine Hüfte allein zu strecken, weshalb sich die Adduktoren zuschalten und das Knie nach innen ziehen.
2: Mhm.
0: Das ist eigentlich die Ursache. Und die haben halt da von kniezentrierender ähm, Muskulatur geredet, was überhaupt nicht die Ursache war. ja? Und,
1: und deren Meinung nach ist es dann so, dass du erst diese kniezentrierende Muskulatur kräftigen sollst, um dann besser zu werden und nicht ins X-Bein zu fallen?
0: Genau, das war die Aussage. Ja. Ähm, was, Ich meine, ich kann es eh nicht böse nehmen. so, wir können jetzt nicht alles wissen über Biomechanik, jeder. Ja, ja. Aber ich kenne mich halt gut aus, weil ich selber ein Powerlifter bin. Ja. Und ich fand es halt so mega lustig, wie die also gesprochen haben. Ähm, ja, du darfst halt, du musst halt die Ursache beheben und du darfst nicht, also irgendwie so eine Anekdote war das, wenn du einen Schraufen, also du kennst es sicher, wenn du einen Schraufen schief anziehst, und dann verbeißt sich die Mutter so. Kennst du das Problem? Mhm. Ja,
1: du und musst die Schraube so, erst lösen und dann... Ja, genau,
0: du musst die Schraube lösen, nochmal gerade drauf sitzen und dann anziehen, dass sie locker geht. Und ich, ich musste das so lachen, weil die genau das Gegenteil gemacht haben <lacht> in dem Podcast. Den muss ich
1: mir mal anhören, weil ich höre den auch äh, sehr regelmäßig, den Podcast. Die letzten zwei, drei Folgen <lacht> habe ich nicht gehört. Okay. Will wahrscheinlich eine davon gewesen sein, nehme ich an.
0: Die letzte, ja, diesen, Sam äh, diesen Montag. Muss ich mir mal Hallo. anhören. Können ja Zuschauer selber mal, oder Zuhörer selber mal reinhören, um, das ja. ist am um, 7., 7. März jetzt gewesen. Finde ich auch einen sehr, sehr guten Podcast, um, mhm.
1: aber ja, es ist halt immer so, glaube ich, dass man immer auch mal unterschiedlicher Meinung ist und dass, ich stimme auch nicht mit allem zu, was der Thomas in dem Fall jetzt sagt, der ist ja Physiotherapeut und der Wolfgang ist Trainer, ein ähnliches Konzept wie das, was wir hier auch machen, Ähm. Um, ich, ich stimme da auch nicht mit allem zu, was er sagt. Aber ich glaube, das ist auch irgendwo normal, dass du nicht alles ähm, ja, mit allem übereinstimmst. Sonst wäre es ja langweilig.
0: <lacht> ja, komplett. Also Ich nehme sie auch gar nicht böse so, weil wenn du jetzt nicht direkt ein Powerlifter bist, woher sollst du diesen biomechanischen Scheiß genau von der Kniebeuge so gut kennen? Eben, eben, absolut genau. Das Aber, ist ja. Aber
1: irgendwas musst du ja auch sagen, ne, In dem Podcast.
0: <lacht> ja, klar, klar. <lacht> so gefühlt. Aber was mich halt gewundert hat, dass der Wolfgang das nicht gewusst hat, weil der hat, obwohl er eigentlich schon mal ein Buch rausgebracht hat, was heißt die Kniebeuge, da hat der genau alles von der Kniebeuge, glaube ich, beschrieben oder so, ja, der, weißt du?
1: Der Wolfgang müsste sich da eigentlich brutal auskennen.
0: Normalerweise schon, deswegen hat ja. mich das ein bisschen gewundert. Ja. Ähm, und warum habe ich gesagt, der Quadrizeps könnte auch schuld sein, also der vordere Oberschenkel? Ja. Wenn du eine Kniebeuge machst, und du siehst, du siehst dich genau von der Seite, dann siehst du ja genau, wie die Handel verläuft beim Runtergehen, oder? Ja. Heißt, du siehst genau, fällst du nach vorne oder bleibst du hinten, je nachdem. Oder geht es gerade rauf, gerade runter. Mhm. Und wenn du beim Runtergehen nach vorne fällst, dann ist das ein Indiz dafür, dass dein Quadrizeps zu schwach ist. Mhm. Und wenn du jetzt natürlich beim Runtergehen nach vorne fällst, dann ist die Hantel, wenn sie weiter vorne, Richtung Knie geht, ist sie weiter weg von der Hüfte. Ja. Heißt, du hast jetzt einen größeren Lastarm vom Hantel zur Hüfte, was natürlich für die Hüfte bedeutet, sie muss mehr Kraft aufwenden. Und das könnte ebenfalls ein Problem sein. <lacht> also, okay, dein Arsch ist einfach zu schwach, um die Hüfte zu strecken. Genau. Aber warum kommst du? Also, die meisten würden jetzt schon aufhören, so weißt du. Mhm. Heißt, die würden sagen, okay, dein Arsch ist zu schwach. Aber dann, hat, dann hinterfrage ich mich mal, okay, aber warum kommen wir denn überhaupt in diese, in diese Lage, dass der Schwach nicht richtig arbeiten kann? Mhm. Und das kann dann der Quadrizeps sein.
1: Und warum ist es so, dass wenn der Oberkörper nach vorne neigt, der Quadrizeps eventuell zu schwach ist?
0: <lacht> ähm, wenn du nach vorne neigst, also die Hantel kommt näher zu den Knien, wenn du nach vorne neigst. Ja, genau. Heißt, wenn du die Hantel genau über den Knien hättest, dann hättest du überhaupt keinen Lastarm, also einen Hebel auf das Knie, weshalb der Quadrizeps natürlich weniger arbeiten muss. Mhm. Und deswegen, dann hast du natürlich, wenn die Hantel näher bei den Knien ist, hast du einen höheren Weg oder Hebel zu der Hüfte, weshalb diese viel, viel stärker arbeiten muss.
1: Der Quadrizeps oder die Hüftmuskulatur? Oder der Gluteus?
0: Die Hüfte. Also desto weiter die Hantel weg von der Hüfte ist, ja. desto mehr muss die Hüfte arbeiten. Also der Gluteus. Gluteus, ja. Hauptsächlich.
1: Ja, meine Frage war, ähm, du hast den Oberkörper gerade, ne? In der obersten Position. Genau. Mhm. So, und jetzt, ähm, fällt der Oberkörper ein bisschen nach vorne.
0: Während dem Runtergehen. Genau, und das
1: tendiert da Also das ist eine Ur also die Ursache davon kann sein, dass
0: der Quadrizeps zu schwach ist. Kann sein, ja. Weil sobald du nach vorne fällst, geht die Handel nach vorne Richtung Knie. Ja. Heißt, das ist eine Kompensation vom Körper. Der sagt, okay, schau, meine Kniestrecke sind zu schwach. Was mache ich? Ich bewege das Gewicht Richtung Knie. Heißt, das Knie muss weniger arbeiten und die Hüfte übernimmt mehr dafür. Ja, ja, ja. macht Sinn. Genau. Also die zwei Ursachen gibt es. Und ich meine, ich nehme, sie, ich nehme es den Jungs eh nicht böse, die sind eh mega intelligent und alles. Also, ich habe viel gelernt von denen, aber das, das fand ich halt lustig, wie die so gesagt haben: Ja, nee, du musst die Ursache behandeln, aber was die haben den,
1: selber nur Symptome ernst. Was, was hat denn der Thomas, also, was hast du dem Thomas denn geschrieben, beziehungsweise was hat er geantwortet?
0: Uh, soll ich kurz vorlesen? Ja, mach mal. Warte, dann gehe ich kurz auf Instagram und er hat gesagt: In der nächsten Folge wird er es erwähnen. Ach ja. was. Ja, seid ihr gespannt, oder? Da wird er das <lacht> diskutieren, hat er gesagt. Ja. Ich habe sie gefickt, oder? Gefickt haben wir sie, Daniel. Siehst du, hast du
1: dir mal einen schönen Gruß auch von mir äh, dagelassen Oder hast du wieder nur die Lorbeeren für dich abgesandt, dass du erwähnt wirst?
0: Also, Daniel, du kennst mich. Ich sann immer die Lorbeeren ab.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> um, hey Thomas, ich höre sehr gerne eure Podcasts und habe euch zu den... Ho habe auch den heutigen gehört. <lacht> Zur Kniebeuge hätte ich noch ein paar Punkte, da ich eine etwas andere Ansicht darauf habe. Wenn du normale Beine hast, keine X oder O und dein Knie kollabiert nach innen, dann ist es kein Problem der kniezentrierenden Muskeln. In der tiefsten Position der Kniebeuge wirken die Adduktoren als starke Hüftstrecker, speziell der Adduktor Magnus. Wenn also deine Hüftstrecker speziell Glut zu schwach sind, dann schaltet sich Magnus verstärkt dazu und lässt das Knie nach innen kollabieren. Deswegen tritt dieses Phänomen oft bei einem Good-Morning-Squad auf. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du trainierst mehr Arsch oder mehr Quadrizeps. Quadrizeps deswegen, weil die meisten erst in diese Stellung kommen, wo die Hüfte nicht nachkommt, weil der Quarz bei der Exzentrik zu schwach war und dich, nach, dich zum Nach-Vorne-Kippen gebracht hat. Ist Gleichzeichen, Hantel weiter weg von der Hüfte, ist Gleichzeichen, Hüfte kommt deshalb nicht nach. Mhm. Das war meine Antwort. Mhm. Dann hat er geschrieben, Hallo Gabriel, super geiler Beitrag zu dem Thema. Würde ich gerne aufnehmen und in der nächsten Folge ergänzen. Passt das für dich? Vielen lieben Dank für dein Feedback und freue mich immer sehr von Zuhörern zu hören. Liebe Grüße und guten Start in die Woche. Aha. Netter Typ, hä?
1: Ha? Und hast du da was geschrieben? Ähm,
0: nee, also nur noch, ja, <lacht> hau rein, Thomas. Yes. <lacht> ja, aber geil, geil. Ja, das kommt jetzt hin. Hey, Alter, wir Daniel, wir haben jetzt am Foot in der Toa.
1: Ja, und jetzt muss der zweite Foot hinterher. Ja,
0: wirklich, wir müssen die Penne in unseren Podcast bringen. Ja, wäre
1: eigentlich mal eine Idee, oder?
0: Wäre geil, so ein Vierer-Podcast. Wir,
1: wir können ja die Zuschauer mal, den Zuschauern mal sagen, dass sie mal dem Thomas dem, äh, schreiben sollen, dass, dass wir mal einen Podcast zusammen machen sollen.
0: Ja, so eine kleine Armee hinsenden von uns. Ja, sehr geil. Oh, nee, aber ist cool auf jeden Fall. Ich habe
1: ich hab letzte Woche sein Seminar besucht, ne? Wirklich? Weißt du vielleicht gar nicht, ne? Ich habe alle nee. Seminare besucht. Modul 1, Modul 2, dann ähm, Krafttraining und Selbstständigkeit, der, der vier Seminare,
2: hm.
1: der Thomas, Thomas
0: Ambrecht. Ich weiß jetzt nicht, ob der für Krafttraining der richtige wäre, aber... Nee, ist er auch nicht,
1: glaube ich. Aber er hm. hat halt... Personal-Training-Erfahrung, das heißt, so also die, die Basics werden dann nochmal einfach, für Physios, die halt nicht so viel Ahnung von Krafttraining haben, ist das, glaube ich, schon ein guter Einstieg.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, zum Krafttraining-Seminar brauchst du eigentlich du nicht gehen, weil wenn du eine Frage hast, kannst du mich immer fragen. Ne?
1: Eigentlich muss ich mal auf dein Seminar kommen, aber du hast ja keins.
0: Doch, doch, Daniel, ich habe nächste Woche am Freitag. eins. Echt? Oida, ich habe jetzt schon 25 Anmeldungen nach zwei Tagen bekommen. Wo ist denn das? Ja, Österreich. Ne?
1: Ja, dann komme ich mal vorbei. Ich, ja, ich habe ja Urlaub also da. vorbei, das, bei, den, bei den Spritpreisen komme ich lieber nicht.
0: <lacht> es geht um Fettabbau. Fettabbau. Fettabbau habe ich jetzt ein Seminar gemacht. Warum? Ähm, das ist dann eh ganz interessant zum Unternehmertum auch. Mhm. Das Problem ist immer, ich am Anfang wollte ich hauptsächlich für Powerlifter Coach werden, weil mich das Thema einfach megamäßig interessiert hat. Jetzt musst du aber als Unternehmer schauen, okay, ich muss das machen, was ich liebe und wo ich den Leuten optimal helfen kann, ich muss aber auch das machen, was mir genug Geld bringt, dass ich gut leben kann. Ja. Und jetzt im Endeffekt bin ich allgemeiner Coach, also ich trainiere nur Kraftsportleute mit Ernährung, das heißt ich mache Kraftsport und Ernährung, mehr Leute, also Ausdauerleute oder so betreue ich nicht oder Spielsportarten, mhm. je nachdem, wie es halt viele andere Coaches tun teilweise. Ich mache rein Kraftsport und Ernährung und da muss man sich immer vor Augen halten, okay, was möchte, also was braucht die Zielgruppe und was möchte sie hören, so verstehst du mich? Ja. Wenn ich jetzt zu einer Frau bei uns am Land, die was noch nie Kraftsport gemacht hat, sage, du musst Muskeln aufbauen, denk dir an Arnold so. Also. Genau. Das ist das Problem. Wenn ich aber zu der sage, okay, wir bauen Fett ab, gerade in der Bauchregion oder sowas und deine Beine werden straffer, dann sagt sie, ja, boah, ist das geile Scheiße, oder?
1: Genau, ja.
0: Und im Endeffekt ist es derselbe Shit, den ich mit denen mache, ich habe es aber nur anders kommuniziert für dich. Du musst halt
1: auch so ein bisschen die Sprache deiner Kunden sprechen. Ne? Genau, oder das ist es. in der
0: Zielgruppe, oder Zielgruppe, ja. Komplett. Also auf Facebook mache ich das schon relativ gut. Ähm, da mache ich eh immer regelmäßig Posts und gerne. Auf Instagram, ganz ehrlich, da bin ich jetzt stehen geblieben, weil ich ja aktuell aus meinem Job austrete und habe da noch sehr viel zu tun. Instagram wird nachkommen, ich werde aber wirklich meine komplette Ansprache etc. etwas ändern müssen. Weil früher war ich so Powerlifting-spezifisch und alles und ich musste ein bisschen allgemeiner werden.
1: Dass du nicht so dieser Motherfucker sein kannst?
0: Schon der Motherfucker, schon der Motherfucker, aber ja. nicht dieser spezifische Motherfucker, verstehst du?
1: Ja. Ja, weil die Zielgruppe Powerlifter wahrscheinlich zu klein ist, ne?
0: Sie wäre wahrscheinlich nicht zu so klein, aber ich glaube, es gibt so viele gute Powerlifting-Coaches in der Nähe, also in der Nähe gar nicht, aber generell so, Ja. dass es halt schwierig ist, weißt du, was ja, ich Ja, klar,
1: meine? Angebot und Nachfrage wieder, ne?
0: Genau. Und für so Alltagsmenschen, man merkt es auch, die sind viel dankbarer so. Weißt du, wenn ich jetzt einem Menschen helfe, der noch nie mit Kraftsport zu tun gehabt hat, ja. Und zeig ihm alles in Ruhe und helf ihm bei der Ernährung. Der Mensch ist so dankbar und ist so froh, dass er mich hat, so. Ein Powerlifter, der drin ist eh meistens schon einige Jahre, so weißt du.
1: Und da gibt es halt nichts Geileres, als dieses Gefühl vom Patienten oder Kunden zu bekommen, ja.
0: Ja, mega, mega. Also das soll jetzt gar nicht so wirken wie, okay, der sucht sich jetzt eine andere Zielgruppe, weil, keine Ahnung, der will mehr Kohle machen. Und das geht mhm. mir gar nicht. Ich habe schon immer von Anfang an gesagt, ich bin Coach für Kraftsport und Ernährung und nie für Powerlift alleine so.
2: Mhm.
0: Und das war ich schon immer, okay, ich wollte mal ein bisschen mehr Fokus auf Powerlifter legen, aber das hat sich aktuell auch wirklich eigentlich gewandelt, auch vom Spaß her. Also ich habe mehr Spaß mit Alltagskunden.
1: Ja, aber so geht es. vielleicht ist es bei mir sogar ganz <lacht> ähnlich. Ich habe ja auch sehr viele Fußballer und ich mhm. glaube sogar, die Zielgruppe Fußballer würde ausreichen. Ich könnte definitiv auch nur in dem Bereich bleiben, mhm. weil die halt <lacht> total viel Kohle verdienen und äh, es viele von denen gibt, aber mich würde das langfristig nicht erfüllen, nur mit Fußballern zu arbeiten. Genau, ja. Bei mir würde dann, ich weiß nicht, die Abwechslung, ob man das sagen kann, oder einfach auch, wie du es schon sagst, einfach mal dieses lockere Gespräch mit einem ganz, in Anführungsstrichen, normalen Typ, so ein Alltagsmensch halt, weißt du, keine mhm. Ahnung. Es ist, ist halt echt nochmal was anderes, wie wenn du dann mit Profisportlern bist und da, da herrscht auch einfach echt eine ganz andere Dankbarkeit für das, was du machst. Ich weiß nicht, ob vielleicht kann man sich auf Powerlifting übertragen, aber es ist, ich glaube, da sind dann schon gewisse Ähnlichkeiten bei uns, was das
0: jetzt angeht, das Thema. Ja klar, weil man muss sich immer eine Sache vor Augen halten. So. Die meisten, die Powerliften, trainieren schon einige Jahre plus. Die machen das konstant, die haben so Grundbasics in der Ernährung drin, die verstehen das. So. Also, okay, sie haben nicht den Feinschliff, der sie extrem weit bringen wird, aber sie trainieren konstant und werden gute Erfolge erzielen. Wenn aber jetzt ein Alltagsmensch zu dir kommt, der was Probleme hat, der was übergewichtig ist, der einfach scheiß dünn ist und Muskeln aufbauen will, wieso ist denn der noch nicht dort, wo er sein will? Weil dieser Motherfucker erstens keinen Bock hat, meistens sich selber zu informieren oder keine Zeit dafür. Und weil er unmotiviert ist. Mhm. Und jetzt gibt es doch kein geileres Gefühl, weil Powerlifter sind schon immer High-Performer. Die, die wollen ja selber diese high Performance erreichen und deswegen haben sie den innerlichen Drive. Ja. Wenn du dir aber jetzt einen Alltagsmenschen anguckst, der keine Ahnung, schlägt, zum Beispiel letztens hatte ich eine Kundin, die ist halt etwas übergewichtig und die hat jetzt Blutwerte bekommen, seitdem sie jetzt mit mir trainiert, hat die Top-Blutwerte und die hat eine Autoimmunkrankheit da merkt sie jetzt fast nichts mehr bei den Blutwerten von dem ganzen. Krass. Und nur weil wir regelmäßig trainieren gegangen sind und weil wir, also wir haben auch abgenommen, keine Thema, das haben wir auch hinbekommen und so mhm. und weil wir mit der Ernährung aufgepasst haben. Mhm. So. Und weißt du, die Menschen sind dann richtig dankbar, wenn sie zu dir kommen. Ja, klar. Oder die denken, du bist der 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 Gott in Schwarz so, als Trainer so, weißt du?
1: was es auch mit dem Kopf macht. Ja, also komplett was es mit oder? Der Kopf macht, wenn du einfach mal regelmäßig trainierst und dann siehst, wow, fuck, Alter. Ich sehe ganz anders aus. Selbstbewusstsein und alles, was noch dazugehört. Das ist mega.
0: Ja, komplett. Und du bist so viel disziplinierter, wenn du regelmäßig ins Training gehst. Mhm. Und deswegen, Alter, das, ich muss ganz ehrlich sagen, so okay, ich mag zwar schon so Leute und ich trainiere auch schon in die, eher in die Richtung mit meinen Leuten, dass Richtung Performance gehen. Mhm. Also ich mache jetzt da nicht keine Ahnung, irgend so ein Scheiß, dass ich sage, okay, für die Beine machen man nur keine Ahnung, Feuerhydrant-Kicks oder Clamshells oder so, <lacht> keine Ahnung, Mann, so, bei mir bei mir dürfen alle Kreuzheben oder rumänisches Kreuzheben machen, so. Ja. Und da gehen die auch auf Leistung, so, weißt du, also wenn ich sehe, okay, das ist ihm zu leicht, dann bekommt er mehr Gewicht drauf, das sage ich dem auch, ja. Mhm. Also das, irgendwo, sie sind schon Performer, aber das, das ich weiß nicht, so mit Alltagsmenschen, das ist einfach komplett was anderes, weil die sind extrem dankbar, und denen kannst du so richtig helfen, weißt du?
1: Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Also ähm, gerade auch, also bei mir sind da echt Ähnlichkeiten, was das angeht. Mhm.
0: Also so ganz ehrlich, wenn damals wie ich angefangen hätte, wenn so einen Typen wie mich gegeben hätte, wirklich einen, der was Ahnung hat, der weiß, wie man Sachen ähm, in den Alltag bringt und auch das Training so macht, dass es Spaß macht. Oder ich glaube, ich, glaub, ich hätte, keine Ahnung, für ein halbes Jahr 5K investiert. Wäre mir scheißegal gewesen, so weißt du.
1: Ja, und dann einfach mal diese 5K woanders einsparen, das geht echt schnell. Also du, vergibst, du gibst so viel Geld für Scheiße aus. Ja, komplett. Wenn du da einfach mal ein bisschen guckst und da mal ein bisschen weniger, da mal ein bisschen weniger, dann kann man auch mal sowas investieren. Und das ist halt wirklich eine Investition fürs Leben, für, für dein ganzes Leben.
0: Ja, komplett. Und das fuckt mich auch immer so ab, wenn... Also kennst du dieses Gewinner-Mindset und dieses Verlierer-Mindset bei Geld?
1: Ähm, erzähl mal, was du meinst.
0: Ich hatte ja selber mal einen Coach und das kann ich auch ganz offen erzählen. Ich habe für den Penner 8,5 K bezahlt für ein halbes Jahr. Mhm. So, Ist jetzt viel Money, okay. Ich wollte ihn aber haben. Das heißt, ich habe gewusst, wenn ich zu dem gehe, werde ich erfolgreicher und er kann mir helfen. So, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt einmal überlegt, okay, kann ich mir das leisten oder nicht? Äh, äh, äh. Nein, habe ich nicht. Ja. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Wie kann ich mir diesen Penner leisten? Wie kann ich mir diesen Penner leisten? Nicht kann ich mir diesen Penner leisten, sondern wie. Verstehst mhm. du? Ja. Und das ist eben das Mindset so. Gewinner suchen Lösungen, Verlierer bemitleiden sich so.
1: Hattest du die 8,5K?
0: Nee, also hatten, ja, gerade noch so, hatte aber dann gar nichts mehr über so. Ja. Also, da war gar nicht mehr viel über, sagen wir so, und wenn du gerade mal so 8,5, das war jetzt schon einige Monate her, dass ich mir den besorgt habe, jetzt habe ich hier mhm. eh wieder ein paar Ressourcen, mhm. aber weißt, wenn du schon so einen Polster aufgebaut hast, gerade weil du weißt, okay, vielleicht werde ich mal kündigen demnächst, und, 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 und dann kommt halt diese Opportunity, dann überlegst du schon zweimal vom Geld also weißt du? Ja. Aber letzten Endes habe ich mir gedacht, so, Alter, wenn ich selber bei mir spare, was sollen dann Klienten bei mir denken? so?
1: Ja, und was ist halt auch der Worst Case? Also du wirst nicht auf der Straße landen.
0: Ja, komplett, Alter.
1: Komplett. Das finde ich auch immer ganz cool. Also ich habe auch echt, <lacht> alter Fuck, ey was ich jetzt in, in mich investiert habe, ich glaube, das sind mittlerweile auch schon so boah 15.000, 20.000 bestimmt.
0: Ja, da kommen wir gut hin bei beiden. Das stimmt, da komme ich Aber, auch gut hin.
1: Ey, ich finde, es gibt halt nichts Geileres als in sich seine Weiterbildung, sein Wissen, wie auch immer, zu investieren, Mann. Anstatt, dass ich halt jede Woche hunderte auf, einem scheiß, auf einer scheiß Party oder so ausgebe, Ich finde es okay, auch mal auch mal was zu machen, auch mal wegzugehen, aber halt nicht jede Woche. Und das, das summiert sich so viel Kohle zusammen, die du einfach so sinnvoll nutzen könntest und ähm, keine Ahnung, also ich habe zumindest das gefühl das macht mich auch viel viel glücklicher intern wenn ich halt geld für mich auch ausgebe für dafür dass ich irgendwie weiterkomme, dass ich besser werde, dass ich den menschen besser helfen kann, weil dann kommt auch wieder diese dankbarkeit zurück, die kommt ja nicht zurück, wenn du einem menschen nicht helfen kannst. Weißt du was ich meine?
0: Na auf das jeden ist Fall. Ja das
1: wonach wir glaube ich auch streben, ne?
0: Komplett. Ja, und das also ach. Ich finde das generell so schlimm eigentlich bei uns, wenn immer über Geld geredet wird, dann wird immer so über Angst geredet, weißt du? Ja. Geld ist böse so.
2: Ja.
0: Warum ist Geld böse, oder? Geld ist fucking geil. Mit Geld kann ich mir Mentoren kaufen. Ich kann mir, keine Ahnung, einen Privatchat kaufen, mit dem ich schneller irgendwo hin kann, dass ich noch besser Leuten helfen kann oder so, weißt du?
1: Ja, hier in Deutschland ist Geld auch ein sehr, sehr
0: schlimmes Thema. Ja, komm, ich habe das nie verstanden, warum Geld so schlimm ist in den Menschen der Augen. Du bist nur nach dem Geld Nein, her und Menschen.
1: was auch immer, das sind ja mal die Aussagen, die dann kommen. Wie bitte? Das, das Einzige, was dich interessiert, ist das Geld und was auch immer, das sind ja mal die Aussagen, die dann kommen.
0: Ja, komplett, oder komplett. Und das ist etwas, das verstehe ich nicht. Ja, natürlich muss ich verdienen, oder? Wenn ich 80 Stunden die Woche arbeite, dann darf ich auch verdienen, so. Eben. Was soll die Scheiße, oder? Es ist ja klar, dass ich mehr verdienen werde, als du mit 40 Stunden. Eben. Wenn du das Doppelte arbeiten würdest, würdest du auch mehr verdienen, so. Genau. Und, ja, anderes Thema, aber auf jeden Fall gerade bei den Leuten so, die kaufen sich Autos um 15k, um 20k. Oh ja, das, das, ist halt, das ist halt das beste Thema, ja. Die bauen Haus, ein Haus, die bauen ein verficktes Haus, dass sie ihr ganzes Leben bis zur Pension jedes Monat abzahlen werden. Mhm. Und wenn dann mal ein Coach kommt, so wie ich mir einen besorgt habe, um keine Ahnung, ich meine, ich koste jetzt keine 7K oder so, also da keine Sorge, das wäre für mich ein bisschen übertrieben. Aber,
1: ja, warten wir noch ein paar Monate oder Jahr? Ja genau, warten
0: wir, warten wir noch, bis sich der Ruf aufgebaut hat. Dann einfach mal um einiges dabbeln, trippeln oder
1: vierteln. Da sind wir gleich, das, das passt auch zum Unternehmertum wieder. Genau.
0: <lacht> <lacht> okay. Nee, aber da bin ich auf jeden Fall weit weg. Aber wie gesagt, so okay, aber 7K in sich selber zu investieren, dass man mal mit sich selber zufrieden wird, das, das ist irgendwie Irrtum bei uns, das verstehe ich Fuck, einfach das nicht. Das
1: ist so geil, Alter. Es gibt nichts Geileres, Mann.
0: Ja, komplett. Also ganz ehrlich, Alter, bevor ich mir Mercedes kaufe um 30K... Und da eine Stunde am Tag drin sitze, dann baue ich mir lieber so den Körper auf, mit dem ich 5, 24 Stunden am Tag zufrieden bin, so weißt du. Ja, genau. Und, in, Oder, und investiere die 30 Ah, Klasse.
1: geiler Spruch auf jeden Fall. Oder genau dasselbe, ich kaufe mir nicht so ein geiles T-Shirt für was auch immer, sondern es interessiert ja eigentlich, wie siehst du unter dem T-Shirt aus. Da kannst du jedes billige T-Shirt anziehen, das, das sieht, die sehen alle geil aus, wenn du einen geilen Körper hast. Ja, komplett. Ja.
0: Ich glaube, bei uns ist es auch ein bisschen so, immer geprägt in Österreich, Deutschland und so, dass man sagt, okay, wenn man nichts in die Hand bekommt für das Geld, dann ist es das nicht wert, so weißt du? So, wenn ja, du stimmt. jetzt nicht ein, ein Werkstück in die Hand bekommst, wie ein Auto, also wenn du ein Werkstück in die Hand bekommst, dann sagst du, okay, das ist sein Geld wert, so.
1: Also geben und nehmen, ne?
0: Zum Beispiel, ja, aber wenn du sagst, okay, ähm, Wissen dass du nur das Wissen bekommen würdest und die Begleitung dazu, das ist es das nicht wert, weil du nichts in der Hand hast davon.
1: Genau, weil du ja nichts damit anfangen kannst. Jetzt hm. in dem Moment.
0: Genau, genau, so ist es ja. Also du hast nicht so ein Teil vor dir, dass das kostet, sondern das ist ein Prozess, in den du gehen wirst und das Wissen bekommen wirst.
1: Also, dass, dass man im Prinzip nicht investiert für eventuell die Zukunft, sondern dass man immer jetzt alles haben will, was, wofür man Geld ausgibt.
0: So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber das finde ich auch gut, ja. Aber so, ähm.
1: so sehe ich das zum Beispiel auch teilweise.
0: Genau. Weil Investition ich gut.
1: bedeutet ja immer, du gibst etwas, aber bekommst erstmal nichts zurück davon. Stimmt, ja. Und ich glaube, da tun sich auch viele schwer, oder das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, sie wollen immer direkt etwas haben, wenn ich Geld ausgebe. Ich will immer direkt etwas haben. Aber wirklich investieren, wo du vielleicht auch später erst die Lorbeeren von erntest, weil darauf kommt, darum, das ist ja mit allem so im Leben, das ist mit dem, wenn wir jetzt auch arbeiten, die, die Zeit, die du reingesteckt hast, das rentiert sich ja irgendwann dann alles. Die Zeit, die wir jetzt reinstecken für alles Mögliche.
0: Das stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber das stimmt eigentlich eins zu eins, weil ja. wenn du jetzt zu einem Typen sagen würdest, okay, der war keine Ahnung, 120 Kilo wiegt, so, morgen bist du, morgen stehst du mit 70 Kilo da, ein Fingerschnipser, ja. und ja. dafür zahlst du 7000 Euro, der legt ja. dir die 7K am Tisch, so, weißt du? Ja. Stimmt eigentlich, ja.
1: Und das ist da wahrscheinlich das Schwierige bei den ganzen Leuten, die halt abnehmen wollen, dass sie halt auch verdammt nochmal Ausdauer haben müssen, das ist ja das Schwierige an der ganzen Scheiße.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, für das bin eh ich da, also bei mir, bei mir ist das so geil, bei mir wird wöchentlich kontrolliert, was passiert, ja, ja. Und auch wöchentlich Ziele gesetzt und so. Also das ist, bei mir funktioniert das System einwandfrei und das ist jetzt wirklich schon Dutzende Male Tester an Leuten, die sind immer ans ja. Ziel gekommen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so, das, das regt mich heutzutage noch so ein bisschen auf, dass immer so, wenn es ums Thema Geld geht, das ist böse. Und jeder, der keine Ahnung, Geld verdient, ist ein Arschloch, so auf Deutsch gesagt. Ja. Und wenn man Geld in einen Coach investiert, dann ist das Geldverschwendung. So. Das, das regt mich einfach auf, weißt du?
1: Ja, macht doch keinen Sinn, das ist so, also so eine Sichtweise zu haben, meiner Meinung nach.
0: Ja, gar nicht, oder so. Kennst du irgendjemanden, das ist mal ohne Scheiß. Also ich bin eigentlich total glücklich in meinem Leben aktuell. Nicht zufrieden, aber glücklich so.
2: Mhm.
0: Weil wenn ich, wenn ich zufrieden wäre, dann würde ich eh sterben, geistlich so. Ja. Aber ich kann nur so zufrieden sein, weil ich eben meine Leistung im Training erreicht habe, den Körper, den ich habe, mhm. weil ich Gas gebe und mir Mentoren geholt habe, die mich weitergebracht haben. Ja. Und nicht, weil ich mir ein fucking Auto gekauft habe, weil ich sonst nichts auf die Reihe bringe.
1: Ja, genau, das, ist es. das macht dich auch nicht glücklich.
0: Ja, aber so viel mal zum Geld auf jeden Fall. Heißt, ich glaube, bei uns, ich meine, viele Podcast-Hörer, glaube ich, sind da nicht so betroffen, aber gerade die ältere Generation, wenn es da um Geld geht, die sind da immer so richtig, weißt du, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, absolut. Finde ich auch ein wichtiges Thema.
0: Voll, ja. Ne? Ähm, sonst, Unternehmertum generell, bist du eigentlich angestellt, oder Daniel?
1: Ich bin angestellt, genau.
0: Mhm. Merkst du selber, seitdem du, also ich meine, gewissermaßen diese Fußballvereine machst du für die, von dir selber aus, oder?
1: Ähm, also ich bin also ich bin an einem Reha-Zentrum bin ich angestellt und dann bin ich auch noch bei einem Fußballclub angestellt und ich mache aber auch privat ein bisschen was.
0: Okay, also kann man es trotzdem eher als Unternehmer sehen auch, weil du ja trotzdem für die Leute, du bist zwar angestellt, mhm. aber wenn du für einen Fußballverein angestellt bist, dann ist das ja trotzdem, wie wenn du selber hingehst und bekommst da dein Geld oder so. Ja. Würdest du sagen, dass sich in deiner Karriere, seitdem du dich auch stärker mit diesem Thema befasst hast, Unternehmertum viel geändert hat, auch von dir selber?
1: Ähm, also was heißt, äh, Unternehmertum noch nicht, ne. Also ich weiß, ich, 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 wie, wie meinst du das gerade? Ich weiß glaube ich nicht genau, wie du das gerade meinst. Weil mit, mit Unternehmertum beschäftige ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich mich jetzt schon damit beschäftige, so wirklich krass eigentlich erst, seitdem ich auch auf dem Seminar von dem Dings war, dem Thomas. Mhm. Davor habe ich auch schon immer mal wieder ähm, ein bisschen was über Selbstständigkeit und so weiter gehört, aber ich bin ja jetzt noch nicht in dem, in dem, äh, sagen wir mal, in dem Game so drin.
0: Aber du wirst dich schon ein bisschen darauf vorbereiten für die Zukunft, oder?
1: Ja, und ich bin mir auch noch nicht so 100% sicher, ob ich dann auch komplett in die Selbstständigkeit gehe. Ähm, und wenn, das sind ja auch so Themen, also, in der Physiotherapie ist es ja so, du kannst dich selbstständig machen und alleine, also dass du allein selbstständig bist oder du mhm. hast dann deine Mitarbeiter und so weiter und ich bin und ich glaube nicht, dass ich Bock drauf hätte, äh, Mitarbeiter zu haben tatsächlich, ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, alleine selbstständig zu sein, mhm. kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt äh, noch nicht sagen.
0: Okay. Um, generell seitdem du, sage ich mal, beruflich einfach stärker aktiv bist, Ja. Um, hat sich für dich etwas selber verändert von, von der Mentalität, wie du denkst und wie du bist?
1: Ich habe eigentlich schon immer, also meinst du jetzt in dem Sinne, dass, du, dass ich viel arbeite?
0: Nee, nee, einfach deine Gedankengänge und so. Also wie du selber denkst, wie du drauf bist und so, hat sich da was geändert durch das Ganze? Haben sich Ansichten geändert, sagen wir so?
1: Jetzt erstmal nicht spontan, dass ich es jetzt gerade sagen kann. Vielleicht, wenn ich nochmal reflektiere, aber jetzt im Moment,
0: nee. Was ich früher für ein Arschloch eigentlich war, Alter. Ja? Ja, richtig, also wirklich, wirklich, das muss ich ehrlich sagen und so ehrlich bin ich auch. Ich war so egoistisch und war immer nur drauf aus, okay, was denken andere von mir, anstatt, dass ich einfach mal Leuten diene.
1: Ja, aber das finde ich, also das, ja, okay.
0: So, ohne Scheiß, früher war immer so der Hintergedanke, was, was springt für mich raus und wie kann ich mein Leben am besten machen? so. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Wenn jemand anderer irgendwas Geiles erreicht hat, dann war ich halt komplett neidisch und so ehrlich bin ich einfach. Auch wenn man sich nicht... Wenn man sich selber gerade in der Situation ist, will man sich selber nicht zugeben, dass man neidisch ist. Ja, Aber sobald ja. man über irgendjemanden Erfolgreichen abblästert, dann willst du das eigentlich haben, was der hat. Ja, ja. Und was ich eigentlich für ein Arschloch war damals, ohne Scheiß. Und seitdem ich in diesem Thema drin bin, ich bin jetzt viel freundlicher generell und habe da null Hintergedanken. Wenn ich einen Mensch draußen sehe, so, dann überlege ich nicht, okay, was hat der? Oder keine Ahnung, was macht der den ganzen Tag? Ich bin einfach freundlich und sage Servus und fang mit dem ein Gespräch an. So, wie geht's dir? Oder was machst du oder so? Ja. Ich, das mache ich jetzt null mit Hintergedanken.
1: Und das kam jetzt wann bei dir? R seitdem, seitdem du jetzt ähm, Personal Trainer bist, oder wie?
0: Es ist auch so schwierig, ich meine, wenn ich jetzt sage, ich war ein Arschloch, dann heißt das nicht, dass ich da irgendwie so ein richtiger Penner war. Ich war schon noch freundlich zu den Leuten, so wie halt wie du halt deine ganzen Alltagsmenschen kennst so. Ja ja. Aber dass man richtigen Mensch wird, wo Leute sagen, hey, der Hund hat gute Energie oder zu dem will, also ich will mit dem in Kontakt sein, so weißt du. Mhm. Das habe ich erst seitdem ich wirklich Unternehmertum ins Unternehmertum gegangen bin und Trainer worden bin.
1: Also seitdem so, du täglich mit Leuten arbeitest. Ja, seitdem,
0: aber also seitdem auch seitdem, du seitdem du ich mich, bist Genau, seitdem ich mich mit diesem Thema befasse so.
1: Aber Hast du dich erst damit befasst, seitdem du selbstständig geworden bist, oder wie? Also, ich sehe ich seh das gerade, also bei mir ist es halt komplett anders, deswegen. <lacht>
0: ja, ich meine, Persönlichkeitsentwicklung so schon immer. Ja. Ein bisschen. Ja. Seitdem ich halt jugendlich war. Ähm, aber dass ich so richtig in, keine Ahnung, oder dass ich einfach diese Energy habe, so weißt du. Ja. Das erst wirklich seit Trainer eigentlich, ja. Weil ich habe mir dann immer, ich habe mal einen Spruch gehört und der ist mir so tief reingegangen, den, also den, der prägt mich wirklich bis heute noch, den habe ich in einem Podcast gehört von einem anderen Trainerkollegen so. Mhm. Wenn du erfolgreich sein willst und glücklich im Leben oder im Beruf, ja. egal was du machst, sei einfach kein Arschloch so. Ja. Und es hat der Klipp und Klasse gesagt, hey oder es ist scheißegal, wie jemand aussieht, welches Auto jemand fährt oder so, Behandle den wie den, keine Ahnung, Freund von dir. Weil, ja, ja, wenn ja. du erstens gut zu ihm bist, ist er gut zu dir. Du bist viel glücklicher, weil du hast nicht nur immer schlechte Gedanken, sondern gute über jeden Menschen. Und wer weiß, wo er da vielleicht ist, keine Ahnung, der Onkel von dem Typ, ein Geschäftsführer, der dann dich irgendwann mal in der Firma einstellt für ein paar tausend Euro im Monat so.
1: Und das kann noch so ein Penner sein, ja. Zu jedem, jeden gleich zu berechtigen, gleich zu behandeln, finde ich echt sau richtig.
0: Ja, komplett. Also, ich meine, ich, ich bin jetzt nicht so ein richtig starker religiöser Typ oder so, dass ja. ich jetzt sage, okay, Gott, bla 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 aber irgendetwas, also ich glaube ganz fest daran, dass es irgendwie eine höhere Sache gibt und ich glaube auch ganz fest an das Gesetz von Karma. Ja. Das heißt, wenn du so ein richtiger Bastard bist im Leben und du bist einfach immer so ein richtiger fernster Typ, nennt man das bei uns, also so ein, ein schlechter Typ oder keine Ahnung, wie man es in Deutschland sagt,
1: ähm, ja, schlechter Typ <lacht> ah, wie sagt
0: man da fernst ähm,
1: Bastard <lacht> ja genau, nee, so ein Bastard, Ahnung. einfach so ein hinterhältiger
0: Typ so yeah. dann, weißt schon, Alter, wenn du jetzt jemanden freundlich grüßt auf der Straße und du hast ein Lächeln um Leute merken sich das so,
1: ja und deswegen ich finde das auch geil, diese Mentalität irgendwo zu haben, geben, geben, geben und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe nicht immer etwas zu erwarten, wenn du etwas gibst, wenn du jemandem hilfst, nicht immer direkt was, was zu erwarten von ihm, dass er dir wieder was gibt, sondern einfach auch mal
0: geben, weißt du? Stimmt vollkommen, ja. Und dann habe ich mich auch stärker damit beschäftigt, eben, okay, wie denkt meine Zielgruppe? So, ich ja. will Leuten helfen, ich muss erstmal wissen, wie sie denken, damit ich ihnen zeigen kann, dass ich ihnen helfen kann, so. Ja. Weil wenn ich jetzt schreibe, okay, Muskelaufbau und bla, bla, bla will aber Leuten beim Abnehmen helfen, theoretisch, also ist jetzt nicht mein Hauptgebiet, aber kann ich, mhm. dann wenn der Muskelaufbau liest, dann ist das für den nicht seine Zielerreichung. Mhm. Und wenn ja. ich aber jetzt zu einem Übergewichtigen sage, hey, Alter, schau her, ich helfe Leute beim Abnehmen und dass sie ihr Bauchfett verlieren beispielsweise, was ja eigentlich auch Muskelaufbau und, Ab und Fettabbau ist, mhm dann habe ich den abgeholt, dann weißt du genau, hey, der Gabriel kann mir helfen und ich kann dem wieder helf wiederum helfen, weil er sich einlässt auf das Ganze.
1: Ja, aber das sind echt Themen, mit denen ich mich schon lange beschäftige, mhm. aber ich, ich bin halt auch jetzt noch, noch kein Unternehmer in dem Sinne, ne? also ich weiß nicht, ob, mich, ob sich da im Mindset vielleicht nochmal was drehen wird, ähm, wenn ich jetzt wirklich komplett in die Selbstständigkeit gehe. Aber im Endeffekt mache ich ja in der Selbstständigkeit nichts anderes wie das, was ich jetzt im täglichen Leben mache mit den Kunden und Patienten.
0: Stimmt, in der Arbeit schon. Aber du musst halt als Selbstständiger schauen, okay, wir leben auch nicht von, keine Ahnung, Luft und Liebe. Wir müssen trotzdem Kohle besorgen. so. Ja, genau. So Geld ist wichtig, Geld ist gut. Und desto mehr Geld ich bekomme, desto mehr investiere ich. So, ich bin keiner, der jetzt irgendwie Geld hortet. Ich meine, natürlich baue ich mir einen Polster auf, weil eine gewisse Sicherheit, wenn es mal schlechter läuft, wieder mit Lockdowns oder so, willst du auch haben. Mhm. Aber bei mir war es schon immer so, zum Beispiel jetzt habe ich ja am Seminar am Freitag, haben wir ja gesprochen.
2: Mhm.
0: Und an diesem Seminar jetzt habe ich schon einen Haufen Werbung gemacht und jetzt habe ich Flyer drucken lassen, 1700 Stück, das wird ein Postwurf. Mhm. Da investiere ich wieder, keine Ahnung, 500 Euro nur, dass das Seminar mal an Bandbreite gewinnt, dass mein Name mal an Bandbreite gewinnt, dass ich den Leuten helfen kann. Mhm. Weil viele werden ja noch nicht bei am Schirm haben, dass es mich gibt. So. Ja, genau. Und das war ich schon immer so, ich will einfach mit meinem Unternehmen und ich selber will wachsen. Und das geht erstens nur, wenn du selber anders denkst, wenn du einfach ein guter Mensch bist, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast und wenn du dich fachlich weiterbildest.
1: Ja, du brauchst 100% auch finanzielle Intelligenz. Das ist brutal
0: wichtig. Ja. Genau so ist es, ja. Erst wenn du ein finanzieller Vollidiot bist und immer sagst, hö, hö, Geld ist mir nichts wert und, je, und jedes Wochenende dein, ja, hast recht. dein Geld zum Fenster rausbutterst. Oder dann,
1: ja, genau.
0: Dann kannst du Leuten nicht helfen, weil du vielleicht zehn Leuten helfen kannst und anders könntest du 50 Leuten helfen.
1: Oder du bist einfach so, okay, ich bin halt, wie du es schon gesagt hast. Das ist dann auch wieder, ja, da hast du schon, schon recht, äh, wenn man eben diese Mentalität hat, ich gebe, ich gebe, ich gebe und dann sagt man hier, okay, komm, ich behandle dich mal, geh aufs Haus, hier, gib mir mal einen Zehner, wie auch immer. Sondern ich glaube, da ist es auch so wichtig, feste Strukturen zu haben und nicht irgendwie zu sagen, nur weil du der und der bist, kriegst du jetzt einen billigen Preis oder so. Stimmt, ja. Ich finde, okay, Familie, Family vielleicht ist das was anderes, anderes ja. genau. Aber mhm. dass nicht jeden, der dich ein bisschen, der dich, bisschen kennt der im Bekanntenkreis irgendwie ist, weil sonst hast du ja, du musst ja selbst auch leben können, wie du, das ist, das ist echt wichtig, was du jetzt auch gesagt hast, ja, ja. Mhm. Und, und das ist auch schwierig bei Physiotherapeuten, weil die haben auch diese Mentalität, ähm, ja, ich muss geben ohne Ende und die trauen sich dann auch nicht, einen Preis zu nehmen. Du hast hier Personal Trainer, die nehmen 100 Euro die Stunde und ein Physiotherapeut, der nimmt vielleicht 50 Euro, wo ich mir denke, alter fuck, die müssen halt auch selbstbewusster werden und dann auch ein bisschen mehr Geld nehmen. Das ist auch wichtig und das ähm, wird bei mir dann wichtig sein, wenn ich mich selbstständig machen will.
0: Kann ich dir auf jeden Fall ein bisschen helfen, weil ich da schon Grundwissen habe. Ja. Aber was mich so, also weil du gesagt hast, Personal Trainer mit 100 Euro pro Stunde, mhm. ich finde 100 Euro einen angemessenen Preis. Ja, finde ich auch. Weil, okay, mancher Zuhörer wird sich jetzt denken, boah, 100 Euro pro Stunde, ja, höh, ja, höh, ja. Der Motherfucker hat Vorbereitung, der Motherfucker hat Nachbereitung, der muss zum Gym hinfahren, wo du trainierst. Im Endeffekt trainiert er mit dir zwei Stunden und dann bekommt er eh nur einen 50er pro Stunde.
1: Und ich meinte das jetzt auch nicht, dass 100 zu viel wäre, sondern einfach, dass Physios zu wenig nehmen.
0: Das ja, ist ja, das klar, Problem. klar. Aber ich will nur klarstellen, 100 Euro ist nicht so much pro Stunde. Ja? Ja. Aber was ich da bei Personal Training als Problem sehe, oder auch bei Physios, dass... Du verkaufst Stunden. Und das sehe ich nicht ein, dass ich viele Stunden verkaufe, weil erstens kann sich keiner zwei Trainings pro Woche und das für, keine Ahnung, sechs Monate lang meistens leisten. Mhm. Das wären 800 Euro pro, pro Monat. Also
1: darauf an, was für eine Zielgruppe du hast?
0: Ja, stimmt, aber also so für den Alltagsmenschen ist das, glaube ich, nicht machbar.
1: Ja, ähm, genau, das stimmt schon, aber ja, erzähl weiter.
0: Auf jeden Fall, und die Leute erreichen meist ihr Ziel nicht. Und das ist das, was mich am meisten abfragt. Also, du kannst ihnen schon Stunden verkaufen und so und recht schön und gut, sie bewegen sich. Aber lieber verkaufe ich den zum Beispiel, ich habe ein Coaching-Konzept, heißt, bei mir muss keiner hier trainieren, der kann, das ist eigentlich Online-Coaching so. Mhm. Und die Leute erreichen ihr Ziel. Ich stehe nicht immer bei ihnen, sie sind zeitlich komplett flexibel. Und es ist leistbar für die und auch für den Alltagsmenschen, der jetzt nicht, keine Ahnung, einen guten Job hat, verstehst du mich?
2: Mhm.
0: Ich habe Leute, die arbeiten in einem Einzelfachhandel 20 Stunden, die können sich das leisten, weil sie es wollen. Ja. Und das finde ich, und da erreichen sie halt wirklich ihre Ziele. Und bei Personal Trainer sehe ich es öfter, die trainieren halt mit den Leuten, aber so richtig, weil sie halt Ernährung und so nie wirklich angehen, erreichen die Leute halt trotzdem nicht ihr Ziel. Ja. Und da habe ich halt das System so ausgebaut, dass es für jeden machbar sein sollte. Das war so mein Anspruch, hey, es muss einzigartig sein und es muss einfach Leute wirklich auch ans Ziel bringen für einen guten Preis. Nicht, der was auch Nicht einfach,
1: einfach nur ein Meeting sein, wo du jede Woche mal ein bisschen trainieren gehst, ja.
0: Genau so ist es. Und das fuckt mich auch so ab. Also ich habe ab und zu mal Einheiten mit den Klienten gemeinsam. Hm. Und wo ich ihnen zum Beispiel neue Übungen vom Plan zeige, wenn sie einen neuen Plan bekommen. Und dann gibt's halt so Trainer, die sagen, okay, nach einer Stunde ist Feierabend, so, weißt du, was ich meine? Mhm. So Motherfucker, oder wenn wenn ein Klient, der was ein halbes Jahr bei mir ist, wenn der eine Viertelstunde mehr braucht, dann wäre ich doch der letzte Vollidiot, der sagt, so, jetzt ist die Zeit zu Ende.
1: Nur wenn danach nicht der Nächste wartet.
0: Ja, das. ist, ich, <lacht> ich mache mir pro Klient immer ein Zeitfenster von eineinhalb Stunden. Okay, das ist gut. Weil, oder der zahlt gutes Geld, oder der kriegt seinen Service, so. Ja. Wieso ja, soll ich dir jetzt sagen, nach einer Stunde verpiss dich? Das ist sehr gut. Ich finde das nicht in Ordnung, aber auf jeden Fall das mit den Stunden, das finde ich öfter noch problematisch heutzutage. Ähm, was war dein Take nochmal dazu?
1: Achso, das war kurz das gewesen, mit dem die Leute haben nicht so viel Geld bei der Physioschiene, da ist es ja so, also wenn ich mich selbstständig machen würde, würde ich sowieso nur Privatpatienten nehmen ja. und die bekommen ja von der Kasse auch ein bisschen was zu, zugezahlt. Das ist ja dann, das heißt, sie müssen nicht komplett den ganzen Betrag selber zahlen. Und die haben halt meistens auch ein bisschen mehr Geld, die Privatpatienten. Das stimmt, ja. Das ist halt auch wieder so die Sache, wenn ich jetzt gesetzlich mache, dann. Das ist halt hier in Deutschland so scheiße. Bei Physiotherapeuten oder in der Physiotherapie ist es so, wenn du jetzt eine gesetzlich versicherte Praxis aufmachen willst, dann musst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, so bestimmte Gerätschaften haben, bestimmte Deckenhöhe, Schlingentisch und so ein Scheiß, das sagt dir wahrscheinlich auch nichts Okay. <lacht> ähm, aber du musst halt bestimmte Voraussetzungen haben und dir mhm. be bestimmte Gerätschaften anschaffen, die gar keinen Sinn machen, ähm, weil es halt so eine Regel hier ist. Wenn und du halt Kohlekosten. Nur, ja, wenn du nur Privatpatienten hast, dann kannst du theoretisch bei dir zu Hause im Keller behandeln. Das ist cool, ne? So. Ja, deswegen... Also es kann schon auch, äh, steht auf jeden Fall auf der Agenda bei mir, aber mhm. ich mache erstmal den Heilpraktiker, <lacht> <lacht> weil dann kann ich auch ähm, alles machen.
0: B3, äh, B6 spritzen oder ja. B12, B12, sowas.
1: Ja, ich kann alles, Dann du wolltest ja vorbeikommen, dann spritze ich dich auch mal.
0: <lacht> <lacht> Mit Botox und B12.
1: <lacht> nee, aber das ist auf jeden Fall, ähm, also bei mir dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen.
0: Ja, kann immer. Ist eh gut, cool, wenn du einen guten Weg hin hast und dich ein bisschen vorbereiten kannst. Genau,
1: richtig. Ich habe ja keinen Stress.
0: Genau so ist es. Du machst ja das gerne, was du machst aktuell, oder?
1: Genau. Den bestmöglichen Mehrwert geben und irgendwann vielleicht.
0: Sehr gut. Ähm, weil wir zuerst geredet haben, ähm, dass manche Leute nicht so viel Geld haben. Hm. Ich meinte nur, dass manche Leute nicht 800 Euro pro Monat haben, jedes Monat so. Ja, das also, ist halt viel. Das ist wirklich viel so, das muss man auch ehrlich sagen. Und das werden auch nicht, keine Ahnung, viele haben. Aber ganz ehrlich, einige Hunderte hat jeder. Genau. So. Also ich hatte Leute, die haben 20 Stunden pro Woche gearbeitet, haben eine Wohnung und Kinder und selbst die konnten es irgendwie leisten.
1: Ja, irgendwie so. kriegst du es immer zusammen, das stimmt.
0: Genau. Natürlich muss man schauen, okay, es wird schon eine Grenze geben, wo man sagt, hey, ab, ab, keine Ahnung, ab 500, 600 Euro, da wird es einmal kritisch pro jedes Monat. Mhm. Aber drunter würde ich sagen, wenn einer wirklich will, kann er sich das für ein halbes Jahr gut leisten. So. Ja, für ein halbes Jahr. Genau, so unter 500 Euro, glaube ich, das ist so eine Grenze, würde ich mal sagen, mhm. wo jeder, der es wirklich will, wenn er Wert drauf legt, kann er sich leisten. Ja. Ich meine, ich brauche eh nicht sagen, ich habe 1000 Euro plus bezahlt für den Einpenner, aber ja. Ich wollte es halt auch haben.
2: Mhm.
0: Ähm... So viel auf jeden Fall zum Unternehmertum. Heißt, ich habe extrem viel, also Unternehmertum ist für mich extrem viel Persönlichkeitsentwicklung auch. Weil, ganz ehrlich, du kannst nur du kannst nur erfolgreich werden und auch Preise verlangen, wenn du 100% überzeugt von dir bist. Ja. Und wenn du keine innerlichen Blockaden für so einen Scheiß hast.
1: Ja, genau. Und das geht nur über Persönlichkeitsentwicklung.
0: Komplett. Also man kennt es extrem. Kennst du das, wenn du irgend so ein Erlebnis gehabt hast, zum Beispiel in der Kindheit, und das prägt dich bis heute?
1: Ja, sau wichtig, sau wichtiges Thema.
0: Zum Beispiel, das kann, können vielleicht viele jetzt relaten, wenn du in der Schule früher ähm, übergewichtig warst oder sehr, sehr dünn und gehändelt wurdest, dann nimmst du dir das bis ins Erwachsenenalter mit so. Also jeder kennt, der mal übergewichtig war oder sogar noch ist, wenn du jetzt ans Abnehmen denkst, denkst du, okay, was sollen die anderen denken, die lachen mich ja aus. Wenn du aber fucking 30 Jahre alt bist und, keine Ahnung, gut in der Gesellschaft integriert bist, dann lacht dich keiner aus, weil du abnehmen willst so, was, was soll der Bullshit, ja? Das ist
1: dir vielleicht nicht bewusst, aber im Unterbewusstsein spielt es immer eine Rolle.
0: Genau so ja, ist häufig es. Eine Rolle, ja. Immer. Und auch zum Beispiel, ich war jetzt auch nicht der Beliebteste in der Schule damals. Mhm. War jetzt nicht, keine Ahnung, wurde nicht mega gehänselt, aber war auf jeden Fall einer der Unbeliebteren. Also warst du damals schon so ein scheiß Motherfucker? <lacht> <lacht> ja, Sturkopf war ich, Sturkopf auf jeden Fall ja. und ich habe es einfach selber gemerkt sobald ich halt, also ich hatte ja jetzt schon zwei Seminare sobald ich vor Leuten rede, ich habe mir das so angeeignet dass ich einfach sehr, sehr gut schon drin bin also ich kann jetzt schon gut vor Leuten reden und so aber die erste, das erste Seminar, da kann ich mich noch genau erinnern so, ich fühlte mich so, wie wenn ich mh, ausgelacht werde oder aus ausgegrenzt oder so, wie früher in der Schule, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Aber wie behindert diese Vorstellung ist, jetzt kommen, ich meine, die Seminare sind von mir immer kostenlos, die mache ich für die Gemeinde, mhm. aber wie behindert diese Vorstellung ist, jetzt kommt ein Mensch zu mir, weil er Hilfe will. Der hat sich für dieses Scheißseminar angemeldet und geht da extra hin, weil er mir zuhören will. Und dann habe ich Angst, was der über mich denkt oder dass der schlecht über mich denkt. Und das ist halt ein
1: fucking Lernprozess, Persönlichkeitsentwicklung, ne?
0: Ja, komplett. Aber Weil, wenn, ja, ja. wenn dieser Motherfucker nicht überzeugt von mir ist, dann geht er doch gar nicht hin. Wenn er mich auslachen will, dann geht er doch gar nicht hin.
1: Ja, aber du hast trotzdem immer diese Blockaden im Kopf und das ist ja immer wieder das, was denken andere von mir, was denkt er von mir. Das ist ja bei jedem Scheiß, den du machst.
0: Ja, komplett. Und das also, muss
1: man, das ist echt ein Prozess, das abzuschalten.
0: Das stimmt. Abschalten, glaube ich, wirst du das nie können, aber ja. du kannst es in den Griff bekommen, dass du merkst, okay, ja, genau. jetzt kommt das schon wieder nur von mir. Ja genau. Das ist es. Hast du auch sowas gehabt schon?
1: Ich denke, das hat man. Ich habe das häufig im Leben definitiv schon gehabt, wo ich mir Gedanken darum gemacht habe, was andere von mir denken, wenn ich dies und das mache. Aber seitdem ich mich sehr stark auch viel, ich lese da auch viel, ich höre viel Persönlichkeitsgedöns und so weiter, ähm, da wird es, das, das ist echt extrem besser geworden, was das angeht. Seitdem ich eben auch dieses ganze fucking Geld in mich irgendwo investiere, nur so, oder beziehungsweise war es bei mir so, so ich wurde so krass viel selbstbewusster, das, was ich jetzt gerade mache, in so ein scheiß Mikrofon zu reden, das wäre vor ein paar Jahren auf jeden Fall nicht, hätte auf jeden Fall nicht funktioniert dann vor den ganzen Leuten. Aber in der Schule war es auch so, ich wurde auch gehänselt damals, ich war halt übergewichtig gewesen und genau. war so ein, wie so ein Opfer gewesen immer. Und Seitdem ich mich so krass halt auch mit diesen ganzen Themen beschäftige, wurde das halt sehr, sehr viel besser und mittlerweile gebe ich irgendwo echt, ich würde sagen fast, fast, ich mache mir eigentlich kaum mehr Gedanken darum, was andere von mir denken und das ist ja auch häufig dieses, was, was wir jetzt machen oder was ich auch sehr häufig von den Leuten gesagt bekomme, ähm, Daniel, komm mal mit feiern und was auch immer, weil... Was ich machst muss, du
0: denn immer nur Arbeit? Genau,
1: du wohnst ja auch auf dem Land, oder? Ja, ja. Es ist ja so auf dem Land. Guck mal, wir haben jetzt hier die Veranstaltung, da muss doch eigentlich hinkommen, da geht doch jeder hin und ah, da, schnauze, oder? Genau, richtig. Mach dein Ding, mach das, was du für richtig hältst, was dich glücklich macht. Und das, das muss man halt lernen und da muss man sich auch mit sich selber beschäftigen, um das zu lernen.
0: Ja, komplett. Um
1: herauszufinden, was ich überhaupt will, was macht mich glücklich im Leben? Das ist ja eine riesengroße
0: Frage. Das stimmt hundertprozentig. Und was ich noch ergänzen möchte zu dem Einspruch, den du gesagt hast, so, dass du eigentlich keinen Fick mehr gibst, so was Leute von dir denken, ja. muss ich ganz klar sagen, doch, jeder gibt einen Fick, aber jetzt kommt die Kunst und das kann sich jetzt wirklich, oder wenn du in einer Situation bist, wo du eben diese Gedanken hast, so wie wir auch, ich glaube, also, ich weiß, was kommt. Genau. Gib Fick auf gewisse Leute-Meinungen. Genau. <lacht> ja. so. Wer? Ich gebe gewaltig viel Gewicht auf gewisse Meinungen. Ja. Es gibt Menschen, wenn der sagt, hey, Alter, schau her, zum Beispiel mein Coach, du hast Scheiße gebaut, dann lege ich da sehr, sehr viel Wert drauf. Ja. Wenn er sagt, mach das anders, dann lege ich da sehr viel Wert drauf. Wenn jetzt irgendein Penner kommt früher von der Hauptschule und sagt, du bist ein Verlierer, ja dann verpiss dich so, ich habe mehr Kohle als du so, weißt du?
1: Ja, da hast du absolut recht, klar, das ist auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch eher von den Hauptschülern geredet oder nicht, nicht um Hauptschüler jetzt schlecht zu reden. Hauptschüler sind brutal ehrgeizige Leute und können, glaube ich, echt teilweise viel mehr erreichen als irgendwelche Abiturienten. Aber ähm, ja, wenn du Leute hast, nach denen du aufschreibst, natürlich hörst du denen zu.
0: Genau, ja. Also das soll jetzt... Eben von dem her, also, man muss sich immer vor Augen halten, so, okay, die gehen in einen 9-to-5-Job und ich meine, okay, du jetzt auch noch, eigentlich. Ja, Oder ja, nee, eigentlich nicht. 9-to-11. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, das ist schon besser. <lacht> schon
0: besser Auf jeden Fall muss man sich immer vor Augen halten, so, okay, du hast viel mehr Leuten geholfen, Leute sind dir richtig, richtig dankbar und die, die sind halt irgendwo... Und sind vielleicht jeden Abend in der Disco und fucken Leute ab, weil sie Schlägereien oder so machen. Genau, auf die Meinung soll es so Fick geben, das meine ich. Genau so ist es. Also Du musst immer schauen, okay, auf, welchen, auf welche Leute gebe ich wirklich Wert. Genau. Und das finde ich auch so wertvoll, wie du gesagt Aha, hast. Ja, 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 ja. Seitdem du Mentoren, seitdem du eben Mentoren geholt hast, bist du ja. viel selbstbewusster geworden.
1: Genau. Und das du musst dich du? auch, ja, hm? und du musst dich auch mit dir selber beschäftigen, dass du auch herausfindest, was sind Leute, denen du auf oder welche Leute sind deine Vorbilder. Damit musst du dich ja auch beschäftigen. Mit wem willst du vielleicht irgendwann mal zu tun haben? Von wem willst du lernen? Das findest du ja auch erst heraus, wenn du dich mit dir beschäftigst, wenn du, wenn du herausfindest, was du willst. Komplett, ja? Ah, das ist ein geiles Thema.
0: Und warum du es willst? Ja. Wichtig ist immer das Warum hinter, was du machst.
1: Genau. Hast du eigentlich
0: Warum? In diesem Sinne,
1: das Warum können wir dann in der nächsten Folge besprechen.
0: In der nächsten Folge kommen wieder Physiothemen, Daniel. Hat dann Warum noch was? was?
1: Ihr könnt auch mal wieder Krafttraining machen. Ähm, ja, können wir auch machen. Nee, ja. tatsächlich, ich habe kein großes Warum. Das ist auch eine Frage, die ich mir sehr häufig gestellt habe. Ähm, ich finde auch immer so ein bisschen, der Weg ist das Ziel und irgendwo ergibt sich das dann alles. Mein großes Warum... Ich glaube, ich habe kein großes Warum. Wie ist es bei dir?
0: Ich habe ein Warum. Ja. Heißt, ich bin felsenfest davon überzeugt, also ich kenne den Wert von Kraftsport und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder ihn machen sollte. Ja. Und das ist mein großes Warum. Heißt, ich möchte bei mir in der Umgebung bis, keine Ahnung, 40 Kilometer Umkreis, zumindest jeder soll mich schon mal gehört haben und jeder soll sich den Sport angeguckt haben. Mhm. Das ist mein großes Warum. Und auch was ich zum Beispiel mache, ich spende jedes einzelne Monat einen kleinen Teil meiner Einnahmen an eine Organisation, die heißt lift for life also Lift, wie das Heben, dann eine 4 und dann Live. Mhm. Aber was machen die? Das ist eine Powerlifting-Föderation in Zimbabwe, also in Afrika und die bauen für die Leute Gyms von lokalen Schmieden, heißt wirklich lokale Schmieden machen da Gewichte und Stangen. Dann lokale Bauern werden unterstützt, die Kinder dort bekommen Bildung, die Kinder dürfen in die Gyms trainieren und bekommen Kraftsport. Oh. Und selbst diese ähm, die kleinen Dörfer, wo sie wenig, also wo sie natürlich kein Gym machen können für so ein kleines Dorf, gibt es Busse, die was extra mit Gym-Equipment hinfahren, so lokale, äh, mobile Gyms auf Deutsch gesagt. Wie geil ist das denn? Komplett. Und das sind dann halt wirklich Menschen, die haben nicht, sage ich mal, diese Möglichkeit, wie wir, einfach alles zu machen. Und wie ich das gesehen habe, war ich einfach so stark von dieser Organisation überzeugt. Ich habe mich sofort mit den ähm, CEOs auseinander, also in Kontakt gesetzt mhm. und habe sofort jedes äh, Monat zum Spenden begonnen. wie kamst du da drauf? Ich habe ähm, diese Leute in, Pod, in einem Podcast gehört von dieser Organisation mhm. und dann habe ich sie mir mal angeguckt, weil es mich interessiert hat, weil die haben gesagt, okay, Powerlifting in Zimbabwe und auch Bildung etc. für Kinder und auch Essen Essen wird dort auch ausgeteilt in den Gyms. Mhm. Was ich sehr geil finde, weil die haben normal kein klares Wasser und so. Und habe ich mir angeguckt und ich kann das, also es war einfach eins zu eins das, was ich in meinem Warum vertreten kann. Es war erstens Powerlifting, den Sport, den ich liebe. Es war Kraftsport generell, der den eigentlich jeder Mensch machen sollte in meinen Augen. Mhm. Und es sind einfach Leute, die haben nicht die Situation wie wir. Also wenn die was bekommen, die sind einfach mega dankbar, du kannst ihnen wirklich helfen und die nehmen das ernst, was du ihnen gibst, weißt du? Das finde ich saugeil. Wenn du 50 Euro im Monat dorthin gibst, dann können da, keine Ahnung, drei Kinder jedes Monat in die Schule gehen, können Essen davon und bekommen Schulbildung und eine ähm, Gruppe, wo sie trainieren können. Ich bin gerade halt auf der Seite, ich finde es echt saugeil. Ja, und da geht auf jeden Fall ein Teil meiner Einnahmen jedes einzelne Monat hin, weil, und ich möchte auch, was ich mal machen möchte, wenn ich genug ähm, Kohle einsammeln kann, wenn du 2-3k spendest, dann können die ein ganzes Gym aufstellen dort.
2: Mhm.
0: Und ich habe vor, dass ich wirklich einen gewissen Anteil meines, äh, meines Geldes spare. Das heißt, ich möchte am Ende vom Jahr, wenn es gut geht, dieses Jahr 2-3k zusammenbekommen und möchte die dorthin geben, dass die wirklich ein Gym aufbauen können. Mega. Das wäre so ein Ziel von mir. Und deswegen, also ich bin felsenfest von Kraftsport überzeugt und ich weiß, welche Qualität das mental und auch körperlich für die Menschen hat. Und deswegen gebe ich auch etwas dorthin, weil ich einfach überzeugt davon bin. Es stimmt mit meinem Warum.
1: Machst du es so, dass du immer einen gewissen Prozentsatz deines Einkommens dann spendest?
0: Ähm, nee, derzeit einfach nur monatlicher Basis. So ein so. Abo. Genau. Das, das ist auch echt ein saugeiler Punkt. Weil bevor ich ja immer Prozente hergib, wenn es mal besser, mal schlechter läuft, ich will immer konstant viel geben von dem her.
1: Ja, also ich habe auch immer so mein, mein Geld in, oh, das ist glaube ich echt zu lang hier, oder? Mhm, egal. Ja, okay also ich habe echt immer mein Geld äh, versucht auch in Prozente einzuteilen. Das mhm. heißt irgendwie 10% Investment, 10% Weiterbildung und dann sind aber auch 10% Spendenkonto tatsächlich gewesen. Mhm. Aber ich habe zwar dieses Geld, ich wusste aber nie. Ähm, wo du es hingeben sollst. Genau, das ist ja das große Problem bei dem Ganzen, weil ich will halt nicht irgendwo hinspenden, wo ich nicht weiß, wo es am Endeffekt, im Endeffekt landet dann. Aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema und ein sehr schönes Thema, was man vielleicht auch irgendwann mal angehen kann, dass man eben einen gewissen Prozentsatz seines Geldes auch spendet an, an Leute, die eben nicht die Möglichkeiten haben, die du hast. Ja.
0: Genau so ist es. Ich meine, es gibt zwar schon diese ähm, Kindergriffsforschung etc. Mhm. oder SOS Kinderdorf, was ich auch natürlich sehr, sehr wichtig finde. Ähm, aber die sind so berühmt, weißt du, und da geben ja. schon so viele Leute hin. Und zum Beispiel dieses Lift for Life, also, darf jeder gerne mal auf die Website gehen da dazu. Ja, das würde mich eh freuen, wenn sie ja auch was tut für die Welt. Bei ähm, diesem Lift for Life eben, das stimmt einfach so mit meinem Thema zusammen. Und man sieht auch, warte mal, dann, ich schicke jetzt mal kurz ein Foto. Man sieht auch, wie die Kinder da zum Beispiel ähm, Squats machen. Ich habe so.
1: das Bild gerade vor mir. Ich finde das so geil. Das ist einfach ein fünfjähriges Kind, was einen Squat macht mit einer Langhansel.
0: Ah, siehst du das? Ja, ja. Sind das die wo, äh, mit dem Orangen? Sind da so viele Kinder hintereinander?
1: Nee, das ist nur ein Kind, was ein Squad macht.
0: Okay. Uh.
1: Weißt du, Gabriel, mein Ziel ist es auch irgendwann mal nach Afrika tatsächlich, wenn ich die Möglichkeiten habe, auch mal dorthin zu fahren und ähm, dort Selber dann. Das wäre so geil, Alter, ich sag's dir. Hast mhm. du, steht das auch irgendwie bei dir auf der Agenda mal? Ja, ich
0: will nach Simbabwe zu diesen Leuten. Das ist so geil, Alter, ja. Dann, ich will, dass ich sie mal kennenlerne, weißt du? Und ja. was ich da auch wirklich tue so. Ja, lass
1: doch mal zusammen darüber fahren, oder? Könnten man aber wirklich machen, oder? Ja.
0: Weil, wenn du sagst, Zimbabwe wäre okay für dich?
1: Ja, safe. Ich wollte einfach auch mal nach Afrika.
0: Das wäre wirklich geil, da könnte man wirklich mal hinfetzen. Weil da siehst du halt
1: wirklich, was dann, wie es dann Leuten gehen kann und wie dankbar wir hier sein können.
0: Komplett oder komplett... Ja Daniel, der heutige Unternehmer-Podcast hat uns gleich mal in Urlaub reingebracht. Also, treffen wir, also kommst du nicht nach Deutschland, wir fahren direkt nach Afrika. <lacht> aber nicht mit dem Auto bei den aktuellen Spritpreisen. Ach komm, wir teilen uns das Geld. <lacht> dann sind wir aber noch immer bleibt. <lacht> ja, ich weiß.
1: Okay, dann habe ich vielleicht jetzt ein neues Warum entdeckt. Danke, Hast
0: Gabriel. Du. Sehr gerne. Daniel, guck noch nochmal kurz auf WhatsApp, bevor wir den Podcast enden. Schau dir das Bild an. Ich finde das so geil, das Bild. Das ist so geil. Ach du Scheiße. Siehst ja. das <lacht> ja, du das? Das Geile ist
1: ja, wenn du das hier in Deutschland Kindern, äh, mit Kindern machen würdest, die Eltern würden dich umbringen, glaube ich.
0: Ja, erstens das und die werden so undankbar, die kleinen Wichser. Ja. Ja, meistens zumindest. Alter, wie geil. Komplett, also es freut mich immer so mega, wenn ich da so Bilder sehe und so, weil du siehst einfach wirklich, was sich tut und die Menschen sind so froh drüber, weißt du. Oh, das ist so geil, Alter, fuck, ich könnte Gänsehaut Mann. Oh. Ja, dann weißt du ja jetzt, welche Organisation du unterstützen kannst, Daniel. Ja, da,
1: das weiß ich jetzt, ja.
0: Okay, dann, Daniel, hat mich auf jeden Fall wieder mal gefreut, mit dir zu sprechen, Alter. Ich Donnerstag auch, früh ja. auf jeden Fall am Start gewesen heute. Ja, Mann. In deinem goldenen Käfig. Der goldene Käfig, der extra für dich immer aufgemacht wird, ja. Aber nur Donnerstag früh. <lacht> Jetzt im
1: Urlaub tatsächlich häufiger.
0: Ah, dann machen wir gleich noch, schauen wir, dass wir noch eine ähm, Folge durchbringen, oder? Da sehen wir uns morgen früh wieder. Aber <lacht> morgen. <lacht> morgen früh gleich. Okay, Daniel, hab noch einen schönen Tag heute, mach's gut. Jo, du auch, danke dir. Mach's gut, ciao.